0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Andreas. Es ist nicht immer behaglich, diese Tage in die Zeitungen von vor 100 Jahren zu schauen. Manches, was man dort liest, ist uns fremd, manches irritierend nahe, wieder anderes beängstigend nahe. Auch vor 100 Jahren sah man sich mitten in Berlin mit erschreckenden Auswüchsen eines Übels konfrontiert, das man überwunden zu haben gehofft hatte, des Antisemitismus. Von Plünderungen und gewalttätigen Übergriffen insbesondere, aber durchaus nicht nur im Scheunenviertel, hatten wir kürzlich mehrfach hier im Podcast berichtet. Heute blicken wir mit der fossischen Zeitung vom 26. November 1923 auf verschiedene Veranstaltungen, in denen sich das deutsche Judentum gegen die Anfeindungen versuchte, argumentativ zur Wehr zu setzen und die deutsche Zivilgesellschaft für die Bedrohung des Gemeinwesens durch die völkische Hetze zu sensibilisieren.
1: Es liest Frank Riede. Im Abwehrkampf gegen die deutschvölkische Hetze der Zentralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens veranstaltete am gestrigen Sonntag vier Versammlungen, um zur Not des Vaterlandes und dem Anwachsen des Antisemitismus Stellung zu nehmen. Die Versammlung im Marmorsaal am Zoo, die bis auf den letzten Platz gefüllt war, wurde von Justizrat Dr. Brodnitz geleitet. Der Ehrenvorsitzende des Zentralvereins, geheimer Justizrat Dr. Eugen Fuchus, wies darauf hin, dass wieder einmal der Versuch gemacht werde, die Juden zum Sündenbock für alle Not zu machen. Im Antisemitismus glaubten die rechtsstehenden Parteien eine zu kräftige Wahlparole gefunden zu haben. Sie machten sich die Sache sehr leicht. Alles, was missfalle, was im Leben unangenehm sei, werde als jüdisch bezeichnet. Ihre Saat habe schon blutige Früchte gezeitigt. Aus Bayern seien zahlreiche Juden ausgewiesen, in Berlin sei es zu Pogromen gekommen. Dass sogar die polnische Republik ihre jüdischen Bürger gegen Ausschreitungen in Deutschland verteidigen müsse, sei ein Moment von unserer Zeiten Schande. Helfen könne den Juden nur Selbstbewusstsein und Selbstzucht. Was die Legionen Roms und die Scheiterhaufen des Mittelalters nicht vermocht hätten, werde auch den Gräfes, Knüppelkunzes, Hitlers und Karls nicht gelingen. Die Juden werden auch diese Prüfung überstehen und länger leben als ihre Widersacher. Rechtsanwalt Dr. Bruno Weil ging auf die Grundlagen des modernen deutsch-völkischen Antisemitismus ein, der eine Folge des äußeren Druckes der fortgesetzten Kette politischer Demütigungen wie der ungeheuren wirtschaftlichen Not sei. Poincaré hätte bei dieser Bewegung Pate gestanden, die wirtschaftliche Umschichtung habe drei Bevölkerungsteile besonders bereichert. Die Landbesitz, die Schwerindustrie sowie die Bankbörsen- und Handelswelt, zu der auch zahlreiche Juden gehören. Während aber die ersten beiden Gruppen über das ganze Land verstreut sind, falle die dritte in Großstädten zusammengeballt am meisten in die Augen. Die Zusammenstöße zwischen Verbrauchern und Händlern werden von gewissenlosen Agitatoren zur Schürung des Judenhasses missbraucht. Im Kampfe gegen den deutschvölkischen Antisemitismus erwachsen den Juden in den positiv evangelisch und katholisch gerichteten Kreisen wertvolle Bundesgenossen. In Berlin habe sich bei den Unruhen ein bedauerliches Zögern und Zagen der Behörden gezeigt. Die Juden hätten ein Recht, von der Staatsgewalt vollen Schutz zu fordern. Sie dürfe nicht zulassen, dass bei Plünderungen antisemitische Elemente ihre dunklen politischen Geschäfte machen. Die Juden sind und bleiben unlösbar mit den Geschicken des deutschen Vaterlandes verbunden. Keine völkische Doktrin könne ihnen dieses Gefühl rauben. Sie bekennen sich gerade in dieser Zeit der Not, frei und offen zum deutschen Vaterlande. In Klammern stürmische Zustimmung. Wenn sie sich gegen den Antisemitismus wendeten, vertreten sie damit nicht nur ihre eigenen Interessen, sondern auch die Deutschlands, dessen Ansehen durch den Antisemitismus und die Vergewaltigung einer kleinen Minderheit im Auslande empfindlich geschädigt werde. Habe man die antisemitische Bewegung im 19. Jahrhundert als eine Schmach bezeichnet, so sei sie im 20. Jahrhundert eine kapitale Dummheit. Die Versammlungen stimmten einmütig folgender Entschließung zu. Tausende vom Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens zu den heutigen Versammlungen aufgerufene Juden Berlins fordern im Bewusstsein ihrer unlösbaren Verbundenheit mit dem Schicksal des deutschen Vaterlandes die jüdischen Mitbürger in den deutschen Gauen auf, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften für die unversehrte Einheit des Reiches und für die Wiedererstehung aus harter Bedrängnis zu einstiger Blüte und Größe einzutreten. Der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens als berufenster Verteidiger der staatsbürgerlichen Stellung der deutschen Juden weist die Angriffe, die geeignet sind, den nach jahrhundertelanger, mühseliger Arbeit beendeten Emanzipationskampf der Juden in Deutschland wieder aufleben zu lassen, entschieden ab. Er wendet sich gegen das verbrecherische Treiben und die Gewalttätigkeit verblendeter Kreise, die die Selbstzerfleischung des deutschen Volkes fördern, indem sie den Bemühungen, alle Kräfte zum Wiederaufbau und zur Befreiung des geknechteten Landes zusammenzufassen, die Hetze gegen einen einzelnen, in der Minderheit befindlichen Bevölkerungsteil voransetzen.
0: Das war's vom Kampf gegen den Antisemitismus 1923. Bis morgen.